0: y además hoy es el 28S, un día del que vos hablaste esta mañana, Isa, en la columna. Y bueno, yo no tengo noticias exactas de cuánto movimiento ha habido en distintas ciudades, pero sin duda que ha habido. En las redes y en las calles, movimiento por el 28S, por el derecho en, en nuestro país, ya consagrado por ley, pero por el derecho a que se cumpla y se garantice... Eh, el derecho a un aborto legal, seguro, gratuito.
2: Así es. Y a la vez
0: al cumplimiento pleno y apropiado y cada vez más productivo y adecuado de la ESI, de la eh, Educación Sexual Integral o Educación para la Vida Integral, si a alguien le molesta el nombre correcto, eh, en las escuelas. Así es. Bueno, bueno,
2: buenas noches con
3: todos, con todas, con todos, con todos, con todo. Y tititita, se me va el micro para aquí y para allá. y bueno. Cada vez que tocamos el micro, Julia, sea así con la cariño. Es, pero es un juego, así que se viene, que se va, que se viene, es que se va. Bueno, uy, eh, se me fue lo que iba a comentar. Perdón. Bueno, entonces arranco con una publicería muy importante, muy, muy importante. Viernes 6 de octubre O sea, el próximo viernes No este viernes, sino el próximo viernes A las 7 de la noche Se va a presentar el documental Las brujas del cordobazo ¿Se acuerdan? Hace años eh, 2021, si mal no recuerdo Puede ser, 2021 o 2020 2021 ¿Qué Isabel? cosa? ¿La presentación, de, la presentación, del, presentación libro? del libro?
0: 2019, Yo en el 10, 19 Ah,
3: 2019 2019 presentamos Mujer sin vergüenza presentó Bueno convocó a Viviana Fulcheri para que presente ella el libro eh, Las Mujeres del Cordobazo. Y después de esa reunión nos fuimos a comer una pizzita, una cervecita, lero, lero, candelero, y muchas de las que estábamos ahí todas emocionadas con las mujeres mm. del Cordobazo, este, le decimos, che, Viviana, esto merece un documental, merece un documental, y bueno, lo han ejecutado... Este el, la dirección es de Luciana Dadone y Andrés Dunayevich. Eh, en base al, al libro este de las mujeres del Cordobazo. Y lo vamos a tener el día viernes 6 de octubre a las 7 de la noche en el club de Boca en Boca. ¿Quién lo organiza? ¿Quién ha, ha movido? Ha hecho toda esta movida. Pues uh -huh. la comunidad eh, activa. Por el cosquín que queremos y, por supuesto, Mujer Sin Vergüenza no podía estar aparte de eso. Así que apunten todas, todos, todes, todititos, viernes 6 de octubre a las 7 de la noche. Las brujas del cordobazo. Bien. Eso, por ejemplo, ya no tengo nada más que decir en la ¿Dónde introducción. ¿Dónde
2: queda club de boca, en boca.
3: Ah, buena, buena pregunta. En Catamarca, 585 cosquín. Bien. Yeah. Bueno, no tengo nada más que decir Tenía algunas cosas que decir Pero me emocioné con esto de las brujas del Córdoba
2: Bueno, luego para el salpicón Tenemos un ratito Si te desemociona, y si te quedan de Y de... ahí podemos terminar de compartir Porque hay un par de eventos Para, para comentar por acá Pero los podemos eh, lanzar después Al final en el, en el sí, salpicón sí. Después. Sí, sí, sí. Eh, Vamos a contar un poquito Qué tenemos para hoy Qué tenemos para hoy eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, sí, hoy en la mañana hablábamos acerca de, de esta fecha, luego también podemos comentar un poquito más, ¿no?, en qué momento se instaura y tal en, en nuestro salpicón. Pero por ahora... ahí se acordó!
3: <risas> Hablaban del 28, de 28S, derecho, derecho que ha sido conquistado por esa masa Ver esa masa de mujeres y también varones que han estado... Este, luchando por muchos años uh -huh. y que escuche bien, ¡Ew! Ew, Ew, escucha, no nos lo van a quitar. Eso, ni, eh, por si acaso. Eso. Porque ahí no voy a ir como motosierra voy a ir como motosierra, moldadora, desmalezadora, <risa> ya sabes dónde, y te voy a cortar cierta... Cierto taburete voy a decir nada más. <risa>
2: Bueno, viste, es que claro, somos así, nos quitan los derechos y hay que ver qué se hace, porque en realidad ¿no? hay que defenderlos, sí, sí. hay que defenderlos cuando te los quitan así, sin, sin motivo, sin nada, aparte los derechos no se quitan, se ganan y se mantienen, sí, sí. así que aquí estamos, vamos a ver, ahora sí lo tengo por acá, lo que vamos a tener hoy, vamos a tener en no, nuestra… se
3: pueden modificar
2: se pueden ampliar pero siempre para
3: mejor <risa> a, 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 a favor de la ciudadanía de la población o sea
0: claro.
4: estamos
3: hablando ya este eh, que se quiere modificar las ocho horas de trabajo a seis mm. horas de trabajo mm. cosa que
2: no. todo lo que sea para mejorar la calidad de vida claro. la calidad de salud total integral de las personas y una mejor estar y una mejor convivencia es que todos queremos que el mundo sea un poco ¡Jolines! mejor ¿O no? ¿Que las cosas sean mejores? Yes. Pues así estamos. Últimamente me agarran así como unos arrancones de deje de, de, de del castellano de allí. Está, es bonito, ¿no? Sí, mm. me gusta, me gusta no perderlo. A mí me gusta me... no perderlo. Y ya
3: pues, por ejemplo, yo no lo digo así cuando regreso al Perú
2: mira si ya
3: pues
2: sí eh, a mí no sé debo estar viendo no sé no sé sí. por qué me sale una serie de estas que hablan en castellano y ahí me recuerda un poquito más bueno tenemos en nuestra sección Lilita hace historia y crea histeria Adriana nos va a contar acerca de Nini Marshall actriz guionista y comediante argentina que es muy longeva esta mujer ahí Adriana nos va a contar todo su recorrido y toda su historia en nuestra entrevista sin vergüenza vamos a tener por vía telefónica a Karina Grunberg investigadora independiente del Conicet del área eh, como era, del área de biología vegetal para que nos cuente no porque es tan importante mantener este espacio científico, referente pionero, reconocido a nivel internacional, mundial uh -huh. en nuestro país, el CONICET querido. Y que
3: fue un, un gran este, apoyo en toda la época de la cuarentitis, ¿no?
2: Sí, viene haciendo un montón de un montón deportes de siempre, ¿no? Bueno, Entonces, ya nos contará Karina. Nos van a contar <risa> nos van a contar, ella tiene más información y luego no, vamos a tener en las tetas bien puestas a Patricia Cruz de la comunidad Maymaras que nos va a estar contando cómo sigue este acampe de más de dos meses en Buenos Aires del tercer Malón de la Paz eh, frente a la legislatura porque claro lo decíamos hoy también en la mañana, no nos olvidemos. Hay cosas que de pronto en un momento son noticias, son primicia, están pasando, llama la atención, pum. Pero luego en el tiempo siguen estando ahí y nos olvidamos. Entonces hay que seguir manteniendo estas noticias en agenda y seguir nombrándolo. Y luego que tendremos nuestro salpicón, musiquita y...
3: No hay sorteo el día de hoy. No
2: hay sorteo no. el día de hoy y luego así como dice... Adriana cada invitada nos va a contar acerca del tema Así que vamos a ir ahora Con nuestros, nuestras, nuestras auspicientes, Auspiciantes Queridos y queridas Que siempre están ahí acompañando
1: Barro Talvez, Espacio Holístico Comunitario Te invita a conocer Y a vivenciar sus variadas terapias Ofrecidas por profesionales De mirada e integral para lograr tu equilibrio y conocer hábitos saludables que promuevan tu salud. Algunas de ellas, homeopatía, neurokinesiología, osteopatía, kinesiología integrativa, rehabilitación vestibular, psicomotricidad, psicología, psicopedagogía, medicina china, biodescodificación, barras access, masaje Thai e integrativo cosmetología y estética natural, terapia floral y rehabilitación de piso pélvico, entre muchas más. También contamos con talleres de yoga y qigong. Por consultas y turnos, comunicate por nuestras redes, al Facebook Barro Tal vez, o por Instagram arroba Barro Tal Vez cojín, o al teléfono 3548 58 17 70. ¿Qué vas a hacer para estar cada vez mejor? ¡Te esperamos! Dionicio's Panadería, te espera todos los días para disfrutar dulces sabores y compartir felices momentos. En Dionisios, tortas personalizadas, temáticas, fantasías, picadas, pizzas, licuados y mucho más. Dionisios, calidad, precio y atención personalizada. Dionisios, te espera todos los días desde las 6 y 30 de la mañana. En Obispo Bustos 710, edificio Cosquirama, Cosquín. ¿Tenés un evento o una fiesta? Nosotros te llevamos la cerveza. Contamos con cuatro canillas y trabajamos directamente con productores de la zona. La Manija-Bajo Carrito de Cervezas. Contactanos por Instagram o al teléfono 3541 69 -2998. La manija, amor y alegría y la cerveza, bien fría. ¿Quieres comerte una pasta caserita y sabrosa? Mm. Vení a La Pastería, que tiene una gran variedad en fideos al huevo, espinaca, remolacha, morrón... ...y muchos sabores más. No
4: dejes de probar los ñoquis, ravioles, raviolones y sorrentinos. La
1: Pastería, productos elaborados con amor y gran sabor.
4: Te esperamos en Pedro Ortiz 622. ¿Con ganas de una tarta caprese o unas empanadas criollas? No esperes más y venía La Pícola, el mejor lugar de la cocina artesanal de Cosquín. Además... No podés dejar de probar nuestras exquisitas pastas, gnocchis, ravioles a la boloñesa y mucho más en La Pícola. Cocina artesanal. Te esperamos en Corrientes 665 o podés hacer tu pedido al 3541-389585.
1: Mantra, Mantra Estudio de Yoga. Un lugar para relajarse y conectar con vos mismo sesiones de psicología integrativa con la licenciada Isabel Dolado, clases de yoga presencial y online, meditación, reiki, armonización con cuencos tibetanos, taller de escritura terapéutica, círculos de mujeres, talleres y formación de tarot, astrología y runas, encuentros y retiros para el bienestar. Comunicate para más info... Al Instagram, arroba mantra guión bajo estudio yoga. WhatsApp, 3541-339798. Mantra estudio yoga.
0: Bueno, acá estamos. ¿Quieren que empecemos directamente con nuestra, nuestra Lilith? Vamos. Que hace historia y crea histeria. Bueno, esta Lilith, no sé si creó histeria, pero creó muchas risas, algunas cuantas críticas, sin duda muchas sorpresas, y la recordamos, eh, yo no sé las más nuevas generaciones, pero muchas generaciones, tanto las que fueron contemporáneas como las que la hemos visto luego y luego y luego, nos acordamos de Nini Marshall, que en realidad nació como Marina Esther Traverso, Nació con el siglo, prácticamente con el siglo pasado, porque nació en 1903 y falleció casi al final del siglo con casi 93 años, o sea que vivió a lo largo del siglo XX y fue una mujer pionera, por eso la estamos rescatando acá entre las Liliths, porque ella, como su contemporánea, por ejemplo, Tita Merello fueron mujeres de mucho carácter eh, que se salían del estereotipo de la más bella en pantalla Que empezaron en la radio, que luego pasaron a las pantallas Y que durante mucho tiempo estuvieron activas Y todo el mundo las identifica Y abrieron puertas para otras mujeres en la parte artística Esta Nini eh, se la recuerda por sus personajes cómicos eh, Desde la radio y luego las películas Siempre personajes cómicos inspirados sobre todo en gente que eran eh, mujeres inmigrantes o descendientes de inmigrantes con defectos en el habla que ella usaba de manera cómica, que no era ni peyorativa ni ofensiva, sino que era graciosa y que a la vez era un reconocimiento a algo que existía. Por ejemplo... El llamado cocoliche, que prácticamente era una lengua que existía en un tiempo, y era como cuando hablamos del portuñol en las zonas de transición entre Argentina o Uruguay y Brasil, un idioma que mezcla de ambas lenguas. El cocoliche era una mezcla de castellano e italiano que se hablaba en muchos barrios, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Luego, a medida que... Eh, hubo cada vez menos masa de personas inmigrantes de Italia directas, sino que estaban ya sus descendientes, Ese, esa semilengua dejó de existir, pero muchos de sus términos pasaron al lunfardo. Incluso el chau nuestro y muchas otras expresiones que usamos a diario vienen de allí. Así que lo de Nini fue como un reconocimiento, es algo que, según he leído, hasta en las escuelas de filología se toman algunos de sus textos o de sus audios que han quedado para analizar esas características lingüísticas. Una gran humorista argentina, y en Argentina tenemos muchas humoristas buenas, tenemos y hemos tenido y seguiremos teniendo, pero Nini es como que si se hace un ranking y en efecto se ha hecho, sale siempre primera. Y lo gracioso es que sus personajes los inventó ella y los guionaba ella, y a veces casi en contra de la gente que que eran los hombres que dirigían los medios de difusión en aquel momento, cómo una mujer iba a ser guionista. Y bueno, lo fue. Y así, es como decimos, abrió puertas para otras personas. Eh, era hija de inmigrantes asturianos. Eh, quedó huérfana de padre muy pequeñita, pero su mamá crió a ella y a sus hermanitos muy bien y vivían en un cuando ella era pequeña en una casa muy grande que hoy del barrio de Montserrat, que hoy es el Museo de la Ciudad de Buenos Aires. Interesante que esa casa se haya mantenido en una esquina. Y mmm, su mamá la llevaba al teatro desde muy pequeña y además incentivó que ella estudiara muchas cosas que tenían que ver con las artes. Danzas españolas, dibujo, pintura, canto, piano y además eh, idiomas desde pequeña y sobre todo lo siguió interesante que ella seguía estudiando pintura, idiomas cuando fue mayor, así que manejaba francés, alemán, inglés y algo de italiano también, y cantaba en esos idiomas. Bueno, eh, Nini en realidad iba a hacer una carrera universitaria eh, pero se casó muy jovencita, a los 19 años, eh, con un señor eh, que era de origen ruso, mayor que ella eh, Tuvo una hija, vivía en La Pampa Pero eh, cuando volvió a Buenos Aires para que naciera su hija eh, Perdió su casa y otros problemas graves porque el señor, este, su esposo mayor, era ludópata Así que ahí se separó, otra cosa en la que fue bastante pionera, estamos hablando de del año 1926, no era tan común que una mujer se separara, se separó, falleció también su mamá y se encontró sola con graves problemas económicos, con una hija y con la necesidad de ganarse la vida. Así que empezó a buscar cómo hacerlo y como había empezado filosofía y letra y tenía mucha formación artística, le fue bien escribiendo publicidades y eso también le dio muchísima experiencia. Desde mmm, publicidades comerciales para electrodomésticos pasó a la revista Sintonía de Espectáculos y ahí tenía una columna que se llamaba Alfilerazos, donde ella con mucho ingenio y, e ironía escribía y hasta, hasta hacía dibujitos. Mm. Y mmm, ahí se empezó a... Y escribía sobre la gente, sobre el... El, digamos, ¿cómo se diría hoy la farándula?, pero que en aquel momento era gente de radio. Y se empezó a, a estar cada vez más metida en ese ambiente y hizo alguna prueba y en 1934 ya estaba en un programa, La Voz del Aire, como cantante internacional. Ahí se presentaba como Ivonne Darcy, la cancionista internacional, y realmente cantaba en distintos idiomas. Y como le decían sus compañeras y compañeros de radio, le decían Marinita, de Marinita, Ninita, quedó Nini, que también era un apodo de niña. Y este trabajó en distintas radios, y en una de ellas le pidieron que interpretara una mucama, y ahí nació Cándida Loureiro, la famosa Cándida, una mucama de origen gallego, un, este, uno de sus personajes más conocidos que lo siguió interpretando a lo largo de toda su vida. Ella siempre apeló a lo popular, imitaba la forma de hablar, como decíamos, de los inmigrantes y transformaba esos errores gramaticales en, en momentos de comedia desopilantes, pero siempre se destacaba en sus. Personajes, la solidaridad, la ingenuidad, la ternura Con respeto y sin caer nunca en la burla o el menosprecio Empezó en un... estamos hablando de los años 30, ¿no? Em, en 1935 estaba trabajando para Radio Mitre Primero en también en publicidad y en un poco... Con, con estos personajes y demás, y ella propuso tener a su cargo un programa para el cual tenía una propuesta de guiones y ahí fue donde no la dejaron ser guionista. Pero se seguía habla, abriendo paso, como picoteaba por acá y por allá en las radios, ya era recontra conocida y eh, se casó, se había separado, dijimos, y se casó vía el exterior, vía Montevideo, con un señor o vía paraguaya, ni me acuerdo, con un señor Marcelo Salcedo, en 1936, y como ya era Nini de Marcelo Salcedo, su nuevo marido, tomó el mar, sal, y ahí nació su apellido Marshall, Marshall, no Marshall, Marshall. Y en 1937, ya dijimos, era reconocida, y empezó a hacer dupla en radio con el famoso Juan Carlos Torri, un señor que era locutor, que era actor, que era muy querido. Y en la puerta de la radio se hacían largas colas para poder presenciar gente que quería entrar y estar ahí presente y presenciar los diálogos entre ambos. ¿no? Y este, ahí, entre algunas de esas personas que hoy llamam, llamaríamos cholulas, que iban por Torri y no por ella, nació Catita, que venía a ser... Eh, así como Cándida era gallega Catita era Catita Catalina Pizzafrola a sus pieses. desde hoy una amiga más decía para presentarse esta que era inmigrante o hija de inmigrantes italianos con, con, no con el, con la tonada que estoy haciendo yo ¿eh? ella lo hacía genial bueno anduvo mucho en la radio como decimos y la radio la llevó al cine donde siguió haciendo lo que mejor sabía escribir los guiones y actuar su primera Película, también con Catita, que ahí hacía de vendedora de tienda, fue Mujeres que trabajan, de 1938, dirigida por Manuel Romero. Cuando estaba haciendo esta película donde trabajaban varias mujeres, como su título lo dice, a través de la actriz Mecha Ortiz, también una actriz famosa, eh, el que era en ese momento presidente del país, Marcelino Ortiz, le pidió un autógrafo. Porque ella era reconocida. Me da mucha risa. él pidió un autógrafo mientras estaba este filmando su primera película. Y, a fines de los años 30, en sí, el los 40... Presidentes,
3: los presidentes argentinos tienen. Bueno, ni que digamos con, de Melem, ¿no? Sintonía, que andaba con. Sintonía con, sintonía con, con las actrices, ¿no?
0: Eh, bueno, en esa época, justamente, ya estaba el romance de Evita con Perón. Y este esto Esta cuestión de Evita trajo algún problema, así como en aquellos años este Libertad Lamarque, que por algún tipo de enfrentamiento directo o indirecto eh, como actriz con Evita terminó exiliada en México, también le pasó a Nini Marshall, pero previamente, entre fines de los 30 y principios de los 40, había estado haciendo una serie de películas Importantísimas como, como cosa histórica ¿no? como, como, como comedias eh, Y creando otros personajes Que siguió a usar sí. eh, Este género de humor femenino Nació con ella En 1943 tuvo un tiempito de exilio en Montevideo Porque el gobierno de Ramírez eh, Uno de nuestras tantas Intervenciones militares eh, vino a poner orden, ¿vieron la gente que habla de un país ordenado, de un país Ay, normal? Bueno, favor. vino a poner orden y, claro, esta Un país normal. Un país normal, dicen unos, no, pero un país ordenado, dice la señora esta que y no la voy a de nombrar.
3: Más de, acá, más de acá dice normal.
0: Sí, otro de acá dice normal. Ajá, ¿qué será, no? Yo no sé, bueno, entonces... te de... podemos hacer otros comentarios. Eh, Claro, la, los personajes de Catita, como yo les digo, hablaban con el idioma, como una in, persona inmigrante lo, lo puede hablar con algunos errores. Y Catita decía, ¿lo qué? ¿Lo qué? Y eso parece que insultaba a la gente. Y bueno, entonces se tuvo que ir un tiempo a Montevideo, después seguía filmando acá películas realmente eh, históricas en aquellos tiempos. Pero también tuvo, como dijimos, un problemita de desinteligencia con gente que, que le cuidaba el entorno a Evita Perón y terminó en México. En México filmó también mucho con actores y actrices muy famosas de allá. Volvió en mediados de los 50 a Argentina para hacer radio, cine y demás. Eh, un montón de personajes de, de, con esto voy terminando, de Nini, como ya mencionamos a Catita y a Cándida, las más conocidas, pero teníamos la judía Doña Pola, la bienuda Mónica Bedoya Huello de los Picos Pardos un los Picos pardos. La soprano lírica italiana, menos soprano que lírica y más ligera que italiana, era Giovannina Regadiera. Después teníamos a Gladys Minerva Pedantone, que era la alumna Chupamedias, y a la niña, como se decía a las a las niñas de Bian, a la niña de jovita de las nieves, Leiva iba a... Bueno, en fin, luego hubo un, algunas películas no, no, tan, no de tan buena calidad, el público, el tipo de humor habían cambiado y ya no era, no era lo mismo, pero resulta que tuvo la oportunidad a la televisión. década del 60, con los famosos sábados circulares de Mancera, se hizo recontra popular para nuevas generaciones. Y en los 70, el empresario tan conocido en aquellos años, Nino Palantano, la convenció. Y digo la convenció, y con esto voy a mencionar algo que me olvidé antes. Nini, pese a que parecía una payaso total y tan genial, era muy tímida en realidad. Una vez que se metía en sus personajes, se le iba toda la timidez. Pero Nino Palantano a hacer unos unipersonales. Y ella es como que abrió el café con set porque hacía en un lugar Este famoso unipersonal y se nos fue repente re que era de humor negro porque era en un velorio y ahí desfilaban todos sus personajes, fue famoso. Eh, lo último que digo es que en 1980 hizo su última película que linda es mi familia, que fue la última que filmó Luis Andrini, que poco después falleció. No es gran película, pero es recontra conocida Y la pasan hasta el cansancio por Canal Volver eh, Nini siguió escribiendo, pintando Y siendo llamada para homenajes, premios, reconocimientos Hasta 1996, mm. cuando falleció con casi 93 años En 1989 fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires En 1992 tuvo el premio Podestá a la trayectoria que se lo entregó eh, nuestra famosa, ¿cómo se llama? La Mirta Legant, que con su hermanita gemela había debutado como extra en 1940 en la película Hay que educar a Nini. Bueno, y les leo lo que decía Catita sobre el esqueleto. El esqueleto de la persona viene a ser el ser de hueso que tiene adentro el ser de carne de todo ser humano, para sostenerlo y impedir su derrumbamiento. Porque si seríamos de solo carne, sin armazón interna, pareceríamos gusano, lo cual quedaríamos muy repugnantes. Y se nos fue de repente la Nini Marshall. ¡Chao! Bueno, bueno,
2: bueno. Bueno, completísima, completísima La trayectoria de Nini Marshall Yo la verdad no la conocía, no, no sabía quién nombre. era La estado <risa> Bueno, Después, ya les conté Claro, pero está bueno porque de pronto eh, Para eso es la Lilith, ¿no? Para poder sí, sí. recuperar, de pronto lo, los que son de acá Seguramente sí dirían, oh, ¿cómo puede ser? Bueno, uh -huh. a mí, yo he hecho un gran descubrimiento Hoy Antes de pasar a la canción que, que viene después de, de nuestra Lilith. Quería decírselo una cosita cortita y es que me encanta que esta mujer haya escrito sus propios personajes porque estoy segura de que el respeto hacia esos personajes arquetípicos de mujeres uh -huh. han tenido otra impronta distinta que si lo hubiera escrito otra persona, dígase que varón guionista de la época. ¿no? Entonces darle esa dignidad a la mucama, esa dignidad a todas estas otras personajas y poder criticar y ridiculizar inclusive algunos estamentos sociales de la clase ah, alta, sí. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. desde esa mirada de mujer, bueno, voy a chusmear algunos videos por ahí para, para ratificar esto que digo, pero intuyo que debe ser así. Vamos ahora con una canción eh, de Malena Muyala con Charo Bogarín, que se llama Luz, y luego les contamos una curiosidad ah,
3: de Malena Muyala.
5: Perfecto.
3: Eh, vamos buscando, va a pasar ¿Dónde es? Luz se llama la versión ¿no? Luz.
4: Veo venir lentamente calle abajo Caravana que me trajo mil milagros en cadena Y de la mano me lleva a bucear En silencio la profunda Peregrinos aprendices del camino más que de alguna estación veo venir un rumor de madrugada y la mueca trasnochada del vigía de los sueños que nos quedan por que delatan, que algo queda por decir. En la voz de mi niña que regresa, una herida que se cierra, la tristeza no fue eterna, y hoy nos veo sonreír. De unos versos encontré mi religión y con esmero y se rezó la canción
2: La verdad sin artificio, Charo. Vamos a decir el número de teléfono que no lo dijimos antes, porque bueno, nada, me, se me pasó, no hay otra excusa, es el 3541 580181 para que nos puedan escribir, saludar... Eh, bueno, lo que sea, comentar algo que de pronto sea interesante y sume a lo que estamos compartiendo desde acá. Y con respecto a Malena muyala eh, que estaba cantando con Charo Bogarín este tema, Luz, les contamos que ella es directora del Teatro Solís en, en Montevideo y eh, tuvo una especie de acusación de Claudio Rama, debe ser un director importante de allá, para que presentaba una una artista. una artista que presentaba una obra de teatro vidas encajonadas en el teatro Solís y bueno hay una ley allá en cómo que no si lo pone por, acá por teatro, no. cómo que no una, una exposición una exposición sí. no porque ella le pide que que, lo, que, que que sea representado con lenguaje inclusivo y él se niega sí, sí, a modificar ya. el guionado y ahí es cuando él dice que hubo censura por parte ah, de, mira, mira. Eh, esta, de esta persona, cuando en realidad hay una ley eh, en, en Uruguay en donde avala que se pueda pedir que los eh, textos teatrales tengan lenguaje inclusivo entonces bueno, ahí fue tildada eh. de censuradora cuando en realidad estaba simplemente haciendo cumplir una ley digamos, ¿no? Así que hasta,
3: fue, hasta fue llamada también a, a la Cámara de Diputados para para
0: exponer para claro, fundamentar sí. y bueno, el problema es que las leyes están, pero su cumplimiento es difícil, bueno, saludamos a Karina ¿qué les Por parece? Favor. hola Karina, ¿nos estás escuchando? sí, sí, aquí estoy Ah, Regio, bueno, eh, tenemos, como ya hemos dicho otras veces, un problemilla técnico aquí, pero creo que te vamos a escuchar perfectamente. Muy bien. Eh, Karina Grunberg es doctora en Ciencias Biológicas y, aparte de ser una simpática y excelente docente, ha hecho una carrera muy buena y muy perseverante en ciencia, en investigación siempre como de, de, dijimos al presentarla antes en el área de biología vegetal, ya nos va a corregir Karina si querés decir algo más, y en este momento Hola. es directora de unidades de investigación que pertenecen o que son compartidas de alguna forma entre el INTA y el CONICET. Entonces uh -huh. a Karina le queremos preguntar sobre todo, si quiere que nos aclare un poquito cómo son estas unidades donde ella trabaja, pero sobre todo queremos que ella nos cuente qué es el CONICET, qué importancia tiene para Argentina, qué se hace allí, y qué sé yo, en la formación de jóvenes, y qué es esto de investigadora independiente, porque vos Karina sos investigadora independiente del CONICET, qué quiere decir eso.
5: Bueno, antes que nada, buenas noches a, a todos, a ustedes, gracias por eh, esta entrevista y esta oportunidad para contarles un poco a todos que ¿Qué significa trabajar en el CONICET o ser investigadora de CONICET? Eh, bueno. Como bien comentaste, Adriana, yo soy investigadora de la institución. Eh, el CONICET eh, tiene es el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica de la Nación. Fue creado ya hace más de 56 años con el objetivo eso de generar y formar científicos para tener una posibilidad de tener un país soberano en cuanto a lo refiere uh -huh. a ciencia y a técnica. Eh, un país que tiene la capacidad de investigar y que tiene la capacidad de generar conocimientos eh, y avances tecnológicos es, es un país que crece y que es, puede ser soberano. Entonces creo que discutir el papel que tiene la ciencia en la sociedad es muy importante para que sepamos que gracias a que existe el CONICET y que existe gente que se dedica a hacer ciencia o a trabajar en ciencia, es que hoy podemos tener satélites en, eh, en órbita, que podemos tener eh, una vac vacunas que nos curan o que nos protegen nuestra salud y la de nuestros animales también. La, eh, también gracias a eso podemos tener, eh, hemos transitado la etapa del COVID con barbijos, eh, que nos han ayudado a transitar eh, protegiendo nuestra salud, que nos han ayudado a detectar el virus, se posibilitado hacer vacunas, igual y, bueno, y tantas otras cosas. O sea, un país que investiga y que tiene ciencia, eh, fundamentalmente es eso, un país que logra tener soberanía. Y el CONICET es un organismo que, es, eh, que tiene una carrera que es la carrera del investigador eh, y tiene una carrera que es la de el técnico. Entonces, o somos investigadores o somos técnicos de, en, en ambos, en ambas carreras podemos ser profesionales o podemos eh, universitarios o profesionales terciarios. Y es una carrera que tiene como escalones, digamos, uno va ascendiendo a medida que va eh, estudiando cada vez más y logrando eh, relacionarse con más gente y logrando publicar sus resultados y cuanto más conocimiento generan, más posibilidades tenés de eh, ascender en esta carrera. Y tiene distintos pasos, el primero es el de investigador asistente, luego investigador adjunto, luego investigador independiente, superior y principal. Bueno, yo estoy en, ese, en, esta, en este momento de mi vida, en esta etapa, estoy siendo investigadora independiente. Y lo que os comentabas al principio, eh, CONICET también es una institución que se vincula con otros organismos, tanto públicos como privados, para, eh, eh, esto, para organizar estructuras que hacen ciencia. Y en una de estas asociaciones... Eh, yo soy directora de una de estas unidades ejecutoras de doble dependencia del CONICET y el INTA, porque yo también soy investigadora de INTA. Entonces, esto posibilita que las dos instituciones hayan hecho un convenio marco y eh, co-creado estas unidades ejecutoras que se sinergizan para poder eh, generar más conocimientos. Eh, también CONICET tiene otras asociaciones con eh, empresas de base tecnológica y se, con la par, también con, digamos, con actores del sector privado. Eh, entonces, eh, posibilitan que las innovaciones lleguen eh, a mayor escala y lleguen a la sociedad, eh, eh, al mercado, ¿no es cierto?, porque como no, somos asociaciones sin fines de lucro las asociaciones científicas, es difícil la comercialización y que los productos que se generan a raíz de las investigaciones que uno realiza lleguen a la sociedad. Eh, estas eh, empresas de base tecnológica posibilitan que eh, los conocimientos terminen en tecnología y en productos concretos y reales.
0: Claro, eh, eh, uh -huh. perdón, te corto un poquito para sí, sí. Sí, sí, sí. comentar esto uh -huh. O sea que, lo que todo lo que es formación e investigación básica No está condicionada por el sector privado Pero el sector privado, como vos decís es, eh, eh, Suele estar eh, interrelacionado en lo que es la aplicación tecnológica Y la comercialización de ciertos productos pero esto Seguro. me hace pensar que puede uh -huh. haber una parte de la sociedad que justifica la ciencia y la investigación en cuanto uh, se concreta en productos tecnológicos, como los que vos viste como ejemplo de uso medicinal, sí, sí. tecnológico, uh -huh. investigación espacial, este, qué sé yo, uh -huh. productos para el agro, etcétera. Pero sí. ¿y qué pasa con la ciencia básica? ¿Por qué Ay, es necesaria también la ciencia básica? ¿Y qué son los becarios del CONICET? Esas son dos preguntitas perfecto. que te hago.
5: Perfecto. La ciencia básica es como pensar en el cimiento de una casa. O sea, si vos eh, vos necesitas tener conocimientos de los mecanismos, de determinados mecanismos que ocurren en respuesta, por ejemplo, te lo, lo llevo al plano de, lo, de las plantas y de, la, de los estreses abióticos, que es el digamos mi área de de trabajo. Si yo no, no, puedo comprender cuáles son los mecanismos que tienen las plantas para responder a las distintas condiciones de estrés abiótico, llámese un estrés por condiciones de salinidad en el suelo, un estrés por sequía, eh, o un estrés por anegamiento, si yo no, no, si yo puedo investigar o puedo saber o conocer cuáles son las bases de, de las respuestas, puedo encontrar eh, mecanismos que me permitan o generar eh, germoplasma de mejores características, o sea, puedo encontrar respuestas para procesos que van en escalas un poco mayores, pero es necesario, es como una, el cimiento de una casa. Si yo no tengo el encadenado de abajo, que aunque no lo veo normalmente, pero que si no lo tengo no puedo cimentar mi casa porque se me cae. Bueno, en la ciencia básica es eso, son los cimientos del conocimiento es, es lo que uno necesita saber para poder eh, avanzar son los procesos más finitos los procesos más micros que uno necesita conocer para poder avanzar y generar procesos más complejos no sé si, se, si respondo sí, la pregunta queda, por,
0: queda bien claro o sea uh -huh. que pretender como algunas personas que tal vez no están bien empapadas en esto o tienen mente un poco obtusa Pre, eh, uh. pretenden que haya solo ciencia aplicada, que dé como resultado uh. productos y cosas que den alguna ganancia, es absurdo porque sin ciencia, sin ciencia es, básica es que, son, que produce conocimiento, Exacto, no puede haber ciencia Son eslabones ciencia de una
5: cadena, son todos los eslabones de una cadena, ¿Va? Y, y vos necesitas todos los eslabones, no, no solo conocer la última parte. ahora sí experimentación adaptativa que uno puede hacer y puede generar cosas, pero cuando uno conoce las bases por las que suceden los procesos, es mucho más fácil generar productos después. claro eh, Y después tenés otro montón de áreas, eh, por ejemplo, eh, te está haciendo un trabajo impecable en lo que es eh, la, la recuperación de ligajos eh, de personas que estuvieron comprometidas en la dictadura militar, en todo lo que es el, el, el recuperar parte de nuestra identidad. Entonces, todo eso es una ciencia eh, que a lo mejor no se traduce en un producto concreto y comercializable, pero hace a la historia y nos forma como sociedad y nos da los, las herramientas para, para tener identidad. Entonces, esa parte de ciencia también es necesaria e importante el lenguaje, el, el entender eh, a nuestros pueblos originarios el todo, eh, toda esa eh, orientación de las ciencias sociales que es una ciencia eh, básica y que no termina en un producto comercializable o en pre, digamos una patente o en algo que uno pueda decir eh, Reddit, me va a dar réditos económicos, pero sí eh, son e imprescindibles porque hacen, eh, forman parte de nuestra cultura, nos dan identidad, no, no, nos afirman, no, no, nos cuentan quiénes somos. Entonces, eh, hay otra parte de ciencia que también se hace en el CONICET y que es necesaria para, para cualquier sociedad, para, para que sea sólida, para que, que tenga sí. países. Eh, entonces, en el CONICET también se hace todo ese tipo de, de, de investigación. Tenemos, digamos, el Código tiene institutos que son sus herramientas para generar, donde se asientan los eh, investigadores, pero también tienen estas asociaciones con universidades y con otras eh, universidades tanto públicas como privadas, ¿eh? porque también hay eh, unidades de doble dependencia en universidades privadas. Entonces hace estas asociaciones para que sus eh, científicos tengan eh, base. Y con la universidad es eh, hay un montón de institutos adentro de la universidad que son de CONICET y hacen, digamos, una coparticipación en cuanto a la, a la formación y el conocimiento. Y, la, y el semillero del CONICET son los becarios, que son uh -huh. eh, eh, investigadores, o sea, son profesionales que ya se han, han terminado una carrera de, de, de grado, eh, en general son de 5 de seis años, y que eh, hacen una, una tesis doctoral y Para hacer eso, tienen, reciben una beca, que es un estipendio, que tiene unos cinco años de duración. Y después se puede acceder a una beca de postdoctorado. Una vez que uno accede al doctorado, puede hacer una especialización postdoctoral de tres años más. Y después, recién, puede acceder a la carrera del investigador. No es automático. La carrera del investigador hay que concursar también. O sea, uno presenta proyectos para... Ser becario vos tenés que tener un proyecto, un director y el director tiene que tener eh, subsidios que pueden ser estatales, pueden ser otorgados por el CONICET, otorgados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación o de la provincia, eh, o pueden ser subsidios eh, de otras entidades que, que los ofrecen. En general hay fundaciones, de, depende de la rama de la de, de la ciencia en la que vos apliques, hay distintos organismos que son oferentes de subsidios para poder llevar adelante la investigación. Entonces uh -huh. en función de eso eh, el beca el director del becario hace un proyecto y es competitivo, compite todo el país eh, en, en, en un área determinada. El, el colegio tiene cuatro grandes áreas donde eh, se distribuyen la mayoría de las disciplinas, ¿no? Entonces, aplicas a un área, aplicas a una beca, sí. y eh, hay comisiones de pares, que somos nosotros mismos, los mismos investigadores, eh, que nos, nos reúnen en comisiones. Todo esto es una tarea que se hace voluntariamente, eh, no hay, una, no hay un sueldo extra, digamos, se paga por ahí una diferencia por ser evaluador, pero no es nada, es simbólico, digamos, pero no. Es una tarea que tenemos como una carga, eh, por ser investigadores, el, el organismo requiere, es una carga pública, digamos, requiere claro. que vos eh, puedas también hacer eso. Entonces evaluamos en estas comisiones todos los proyectos que se presentan de becas y es competitivo. Se arma una orden de mérito de acuerdo a, a criterios que se van consensuando en las distintas comisiones, que son conocidos de antemano por los candidatos. estos eh, Entonces, bueno, se hace ese concurso y pueden acceder a las becas. Y la, el ingreso a la carrera de investigador es de la misma manera. es competitivo. Sí, perdón, Karina.
0: Perdón, sí. te voy a tener que cortar un poquitito porque por una cuestión de tiempo vamos a tener que ir redondeando esta entrevista. Que sí, sí, sí. Vos sabés que yo seguiría charlando mucho, pero nos queda claro que hay una cuestión eh, muy, muy, muy seria, muy organizada, de selección, sí. tanto para quienes ingresan como becarios, como luego para quienes... Eh, siendo que muchas de sí. estas personas pueden ir a distintas áreas de trabajo posteriores, pero quienes van a seguir en la carrera del investigador que vos nos mencionaste los distintos pasos, también tienen que pasar por una selección inicial y por selecciones periódicas con informes. Exactamente. O sea que es todo muy serio. Y, Acá y mis compañeras becario, tienen unas preguntas tal. y te vamos a tener que ir cerrando. Tené, mira, tenemos bueno. varias preguntas, yo haría un bombardeo. Bueno, pero, una sola
5: aclaración, el hecho de ser becario no te garantiza que vos puedas ingresar a la carrera. Claro, claro. Tienes que competir, esa era nada más la aclaración que quería claro,
0: hacer. Claro, y no es una cuestión, este, está bien, o sea, no toda la gente que ha sido becaria de CONICET va a seguir luego en la carrera de CONICET, pero Claramente. sí es gente que ya tiene una formación con la cual va a enriquecer otras áreas de la docencia o investigación en universidades o lo que fuera. O en por empresas, supuesto. qué sé yo. Uh -huh. pero Aparte, vos se también... puede ir a
5: otros lugares. Uh -huh. Claro,
0: claro. Pero uh -huh. vos también nos aclaraste que hay algunas relaciones con los sectores privados. Pero, por ejemplo, vos habrás escuchado de uno de nuestros candidatos para presidente que está hablando de que los y las investigadoras, bueno, él dice los investigadores, tienen uh -huh. que eh, conseguir sus, sus propios fondos y habla de una privatización todo ese sí. sistema del que vos nos has estado hablando y que tiene instituciones interrelacionadas con otras a lo largo y ancho de todo el país y que, sí. como vos bien dijiste, es la base de un aspecto de nuestra soberanía. Eh, sí. ¿Se podría privatizar? ¿Lo podríamos hacer así de un plumazo? Sácate, yo asumo y privatizo el CONICET. Es una pregunta un poco retórica, pero me gustaría que vos me digas
5: qué opinión. Eh, bueno, Claramente a mí me parece una, una locura, porque, vuelvo a decir, hay un montón de cuestiones de a la parte privada le interesa y se puede hacer en asociación con la parte privada y que de hecho se hace. Pero hay otro montón de, de aspectos de la ciencia que que hay que ir desarrollando que para un privado no es atractivo porque no te genera divisas al corto plazo Claro. Porque como ya dije, son cimientos y a lo mejor y es, es generar conocimiento, que es necesario y fundamental, pero que no generan, para una pre privada no necesariamente la temática le puede ser útil o interesante. Por lo tanto, estarían socavando un sistema de... estarían limitando la investigación a determinados factores y a determinadas... Eh, Intereses, ¿no? Exacto, no me salía la palabra. Entonces, no, no, a mí me parece descabellado. Y de hecho, los investigadores nos conseguimos nuestros propios subsidios. Hay subsidios competitivos del Estado, porque como yo te decía, hay un montón de otros subsidios que no vienen del Estado, sino que vienen de la parte eh, privada, de organizaciones, vienen del exterior, y, y los buscamos y, los, y accedemos a ellos justamente porque somos competitivos en nuestra eh, porque tenemos competencia en lo que hacemos, porque publicamos, bien. porque. Eh, bueno, no, eso, somos competentes. Entonces, y por, a, por alguna razón nos buscan y por alguna razón eh, hay mucha gente que se va. Muy bien. Pero lo, eh, lo que logra esta política que está pretendiendo es lo que ya pasó en los años 90, el éxodo de los científicos hacia el exterior. Y, y nosotros estamos muy bien formados y donde vamos, la verdad que nos reciben muy bien. bien. Por lo tanto. Nada, muy descab... a mí me parece que ya, es como decís vos, es retórico y descabellado y ya es como decir otra vez la misma discusión, <risa> pero va bueno. Así es. Sí, sí, sí.
0: Bueno, Karina, querida, sí. te tenemos que ir bueno. despidiendo. Eh, bueno, a lo largo de tu carrera, última preguntita, a lo largo de tu carrera, ¿fue muy jorobado uh -huh. este, seguir caminando por este camino de investigación siendo mujer o...? O se bueno, Acá
5: <ríe> mis compañeras me dicen que ya no tenemos tiempo. Bueno, nada, eh, yo bueno vos me conoces hace 20 mil años y yo siempre tuve, nada, yo siempre miré para adelante y fui, pero yo trabajo.
0: Somos mujeres que nos tuvimos que abrir camino, ¿no? Se cortó. Uh. Oh. ¿Pero ¿estamos, estamos saliendo al aire? Bueno, eh, la vamos a llamar aunque sea para pedirle disculpas porque se cortó, pero ya los tiempos nos, nos impiden seguir conversando con Karina Grunberg que eh, de distintas este, preguntas que pueden haber quedado pendientes después le vamos a pedir que nos responda y las comentamos en el próximo programa Bueno, muy bien, a mí me encantó esta entrevista y vamos a una cancioncita
2: Vamos a una canción, La Fuerza, Tarde de Agua, para ahí acompañar el cierre de esta entrevista con Karina Grunberg, investigadora independiente del CONICET. Vamos para allá. Puedo
6: habitar mi calabozo o renacer libre viajera. Puedo danzar con mis demonios o destruirlos en la hoguera. Soy la fuerza, no me temo, amaré la impermanencia Soy la fuerza, no me temo, amaré la impermanencia mi sangre o preservar mi primavera puedo entregarme fatigada o desafiar a las tinieblas soy la fuerza
1: Sin vergüenza. Mujer Sin vergüenza. Hecho por mujeres para el oído de todas y de todes. Por inédita 103.9, la radio que vos elegís.
3: Bueno, bueno, eh, muy interesante y educativa este, la entrevista con Karina Grumberg acerca de, de este del con, CONICET. perdón. Este a mí me ha sacado varias, varias dudas no eh, de qué es de qué significa digamos, este, tener eh, este organismo no eh, para las, la ciencia en general no porque está la ciencia biológica la ciencia, cómo se llama la ciencia donde está toda la eh, la biología, la ingeniería y nosotros
0: le decimos ciencias duras ciencias, o duras, ciencias experimentales
3: experimentales y las ciencias sociales también claro. ¿no? porque estaba hablando este Karina acerca digamos de investigaciones también por ejemplo de, de la situación de los pueblos originarios no uh -huh. o sea, eso yo por ejemplo no lo sabía sabía o sea estaba eh, eh, sabía que digamos había mucha investigación digamos de estas ciencias duras más no estas ciencias ciencias claro, sociales porque ¿no? el
0: conicet nació desde las ciencias duras pero se fue abriendo, abriendo. Lo social.
3: entonces es interesante digamos eh, el papel que tiene eh, el conicet digamos en este desarrollo eh, de, del país no o sea porque, del, apo claro. porque apoya digamos varias áreas y es fundamental digamos que haya que haya un apoyo de, del estado a esta, a este estamento, ¿no? Esta, es, es un estamento, ¿no? no es una organización, ¿no?
0: Eh, pues sí, bueno, qué sé yo, no sé cómo llamarla, bueno Sólo digamos decimos instituciones, bueno, institución instituc de investigación, Uy. de divulgación, hay mucha gente de divulgación, como, qué sé yo, te voy a decir un divulgador muy conocido, Diego Golombek, un, un investigador desde las ciencias biológicas y químicas, pero y divulgación científica es importantísimo porque a la vez eh, ayuda a entender eh, temas científicos eh, con una base sólida y no una simple charlatanería o suposiciones, pero también ayuda a... Eh, abrir mm, puertas a gente que puede sentirse llamada también por seguir esta carrera o acercarse claro. a la investigación. Y vos sabés, Pato, que se hace mucho en, en por ejemplo investigación lingüística, histórica, social. Muy importante. decir,
3: hay uno de estos este señores, este, que hablaban de el CONESEC no sirve para nada porque hacen investigaciones, por ejemplo, del de, de Pacapaca, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué dices? O sea, a ver, ¿por qué no es válido, digamos, hacer una investigación acerca del Pacapaca es un programa, cierto, para 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 niños niñas, y un niñas. canal, televisivo, un que canal tiene una televisivo, serie de
0: programación que tiene toda una programación bueno, y sí. Para y entonces niñas y niños.
3: entonces hacer toda una investigación acerca de ese canal es proyectarse al avance, avanzar, digamos. Si decían una cosa hace 10 años, estos 10 años ya no eh, pasados los 10 años. Ha cambiado ciertas cosas, claro. entonces yo creo que es importante y hay que darle eh, la relevancia a cada área de, de estos investigadores, ¿no? Que van van analizando cada cosita claro. y este y es y es un gran gran este una gran payasada voy a decirlo así de que un candidato este motosierrista ¡ah! <risas> pretenda pues o sea privatizarlo porque o sea no, no, no tiene mucho no, sentido sí, que, ¿no? Eh,
0: que sea autosustente qué sé yo y como bien decía Karina eh, para tener subsidios y poder hacer investigación cada grupo, equipo de investigación tiene que fundamentar sus proyectos y conseguir esos subsidios y luego hacer una prolija rendición de cuentas de todo lo que hace. Claro, es,
3: es o sea, tú presentas un, un proyecto, ¿no?, como cualquiera, eh, puede ser, digamos, al, al municipio, a la provincia, a, a, al, al gobierno este nacional, y te van a decir sí o no, o lo puedes presentar a una, a una empresa, y eso te, te, te lo financian, ¿no?, para hacer tu investigación. Entonces... Es, es un, un camino bastante interesante, o sea, no es que a cualquiera le dan este un, un financiamiento, ¿no? No,
0: no, es muy exigente, es muy exigente, la gente que trabaja en investigación trabaja mucho, muchas horas, mm, mm. muchas horas, ni qué decir la gente que tiene que hacer trabajo de campo, por ejemplo, claro. en ciencias sociales, o quien tiene que hacer trabajo de, de laboratorio con animales de laboratorio, esos trabajan claro. sábado o domingo, claro. no tienen vacaciones... Este, muy interesante, bueno bueno tenemos, Vamos favor, vamos, a, vamos
3: a ir a, ahorita al salpicón Porque estamos tratando de, de conectarnos Con Patricia Cruz Que es una de las integrantes Del Tercer Malón de la Paz Pero nuevamente hay, hay complicaciones Para comunicarse Pero estamos haciendo Unos, unos este, arreglos ahí para comunicarnos Con alguien más de repente Sí,
2: vamos a ver si algún contacto De los que nos han podido enviar Recién recién podemos contactar, ojalá que se pueda. Estamos haciendo todo lo posible, pero bueno, también entendemos que quizás para las personas que están ahí sí. a veces pueden tener pues problemas de conectividad, de señal, de batería, de disponibilidad y bueno, eso también es entendible, ¿no? Vamos a ir un poquito con el salpicón. Tenemos una invitación que nos ha llegado hace bien poquito para el viernes, o sea mañana, 29 de septiembre, hay un círculo de canto y bombo a las 6 de la tarde aquí en Cosquín que va a compartir, invitar... Paola Bernal se va a dar en el espacio el trébol en la calle Juana Azurduy siete dos cinco en la Villa Pan de Azúcar es a la gorra y mira tú mira tú a la gorra ajá, ajá, me gusta la eso, casa eh. invita a choriba a choripán no, ya vamos la casa invita la a casa Choripán. La casa invita a Choripán, yo voy, Si quieren traer algo para beber, mate, birra, buenísimo, y a pasarla bien. Así que va a ser una juntada espectacular. Bueno. Yo justo tengo libre, así que ya voy a llamarle a la Pau para que me guarde un a lugar. A
3: con la Pau, que es este,
2: ganadora de... ¿Qué premio del... del co Ay, ¿cómo era ese nombre? Ese nombre... Del Martín,
0: Del Martín Fierro, por la producción que de un, un álbum. Que nos
2: claro.
0: claro, por la producción de un álbum. Casi lo digo, pero digo, mirá si era otra cosa, voy a quedar
2: fatal, así que estaba esperando la punta acá de la Adri. Bueno. Gardel,
0: Gardel. Gar Gar ¿sí? ¡Ay!
6: Me Martín
0: equivoqué. Lado, ¿no? Pido disculpas, Martín. el Martín Fierro es Ahí para está. televisión. Son los premios Gardel a la producción artística musical. Alguien que me pega una cacheta por lo que he hecho. Acá bueno, por lo que no, están que de lejos diciendo, tus 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 es tus tus y tus tus es tus 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 Un tus 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 la tus un tus 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 la tus eh, de la tus Así tus Así no, que que... la tus el bueno, viernes yo me, voy por el short y me voy por la pavo. pero más vale
2: viernes 29 de septiembre mañana a las 6 espacio trébol juana Zurduy 725 villapande de azúcar así que nada no se lo van a perder vamos a hacer un montón ahí
0: eh, y para ¿qué el más sábado que tienen yo tengo algo para el sábado para el algo sábado. para el domingo algo para el lunes
2: ahí me voy a fijar si encuentro algo yo para voy el sábado a ver
3: cherry que es sumamente importante eh, ya que mujer sinvergüenza está en esta actividad bueno, dice así, la comunidad activa por el cosquín que queremos y Mujer Sin Vergüenza te invita a la proyección del documental Brujas del Cordobaso el viernes 6 de octubre a las 7 de la noche. Sala Cineclub de Boca en Boca, Catamarca 585, cosquín. No se la pierdan, el documental está dirigido por Luciana Dadone y Andrés Dunajevich. Está basado en el libro de Mujeres del Cordobaso de Viviana Fulcheri. Desde esa célebre eh, fotografía en la que se ve a Agustín Tosco encabezando la gesta revolucionaria, abrimos más allá la imagen para recuperar los rostros, la voz y el protagonismo de las mujeres que fueron parte de aquella rebelión. Mm -hmm. Todos conocemos esa foto donde el Agustín está ahí... Bien con Soberola, ella, me encantó cuando uh -huh. una de las, de las primeras personas, personas que conocí, o sea, de los personajes, eh, personajes de la historia, de Argentina y Córdoba, era el Agustín Tosco y me gustó mucho. Y después me gustó mucho más cuando la Viviana eh, nos, nos enseñó que esa foto era mucho más grande, ¿no? donde estaban las mujeres. Eh, bueno, desde Desarrollar, papam. Pa, nos acompañan de algunas protagonistas va, van a estar esta va a estar Viviana Fulcheri uno de lo, el director eh, que es Andrés y una de las compañeras que estuvo ahí Soledad no me acuerdo ahorita bien su apellido eh, pero es una, es una presentación muy interesante porque no solamente va a estar la escritora del libro el director del libro y una protagonista, que eso una es algo... De las
0: mujeres in, del Cordobazo. Claro. el Cordobazo,
3: sumamente relevante, y, y hay que aprovechar esa situación. O sea, cuando las mujeres estamos presentes, hemos hecho un hecho histórico, revolucionario, diría yo, que cambió mucho la, 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 la situación eh, en ese momento, y que esté viva y que pueda estar presente en esta actividad, a mí me parece... Hermoso. Y la entrada es libre, la salida a la gorra. Viernes, 6 de octubre, a las 7 de la noche, Las Brujas del Cordobazo.
0: O sea que en la misma sala, donde tantas veces hemos ido al Cine Club de boca en boca, vamos a tener la proyección de un documental con oportunidad también de debate. Va a ser una sesión de Cine Club.
3: Efectivamente. Bueno, pues Sáb tenemos? Sábado,
0: 6 de octubre. Falta muy Viernes, poquito.
3: 6 de octubre. Ay, qué Uy, no Vamos, con otra, otro salpicón.
0: Viernes 6 de octubre, falta una semana y un día. Viernes 6 de octubre, las brujas del Cordobazo. Vamos, Adri, que nos faltan... Sí, yo dije que había algo para el sábado 30, para el domingo primero y para el lunes 2. El sábado 30, el Expreso Imaginario de Casa Grande, uh -huh. nos invita a presentar nuevamente a la forastería, que es un grupo muy especial, que dice que después de una extensa y exitosa gira por Europa vuelven a tocar de local y el expreso imaginario les dará la bienvenida que se merecen les esperamos para bailar y gozar del sonido forastero bufete, barra, entradas anticipadas mil en la puerta 1500 capacidad limitada, por eso tienen un número donde se puede eh, reservar, hoy más información, 3541-380-621, El Expreso, Imaginario, el sábado, 30 a las 21 horas. Luego tenemos otra que es para el domingo primero, en Tacainina, acá en Santa María, gente también amiga, desde las 17, el domingo primero hay Mateada y Varieté, con entrampadas, danza, teatro, cuentos, música, bla, bla, buffet también y demás. En el Espacio Cultural Tacainina, Fermín Rodríguez, 1665 Santa María. Aquí también la entrada es gratis y salida a la gorra, como la que invitamos para el 6 de octubre. ¿Y qué hay el lunes 2? ¿Qué hay? ¿Qué hay el lunes 2? A ver. El lunes 2 vamos a estar celebrando en Cosquín el Día de los y las adultas mayores, que en realidad a nivel internacional y porque lo decidió las Naciones Unidas hace rato, es el primero de octubre. En Cosquín, desde hace tiempo, ya es de interés municipal y se hace siempre desde la esfera, desde el área de adultos mayores de la Muni, se hace un evento en el cual se invita a gente como, por ejemplo, a nuestra gente amiga del Club de Abuelos, del grupo de Teatro Taller Esperanza, de algunos geriátricos y demás, y nos vamos las chicas del Taller de Integración y, y este, de la Memoria, eh, que nos llamamos a, mismas, a nosotras mismas El Arte de Vivir. Vamos a estar entonces toda la tarde, desde las 2 de la tarde, toda la tarde del lunes 2 en el Centro de Congresos y Convenciones presentando cada uno de estos grupos que he mencionado, presentando algo. Un baile, un sketch, un poema, algo, y riéndonos un poco entre nosotras y celebrándonos a nosotras y nosotros. Día de los y las adultas mayores. Esto es gratuito
2: excelente por ahora acá voy a fijarme si hay algún mensajito algún whatsapp 3541 ocho por favor acá estamos a ver miren si sí, había acá una cosita no te vas a que no 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 nos quedamos sin <risa> hola mujeres nos dice Marce del Monte hace un buen rato ya nos dijo pero bueno quedó ahí el sábado 30 ta, 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 ah, nos manda lo del expreso imaginario que lo ha compartido recién eh, eh, Adriana gracias Marce por la data y eh, eh, tenemos Ah, antes cuando he nombrado lo de Malena Muyala no me quiero olvidar de corregir el error tenía razón acá la cumpapato no era un obra de teatro sino que era una muestra en donde bueno no había mucha más información en la nota, pero intuyo que debía haber algún tipo de cartelería importante que era necesario que eso se pudiera trasladar al lenguaje inclusivo. Crash. Obviamente no, porque bueno, quizás un guionado es un poco difícil a veces de manejar, pero bueno, todo se andará. La cuestión es que sí que quería corregir ese error y... Y dejarlo en claro.
3: Y yo también quería eh, remarcar cuando ha hablado de las, que van a, las personas que van a venir a, a la presentación del documental Las Brujas del Cordobazo el viernes 6. De octubre ¿El viernes 6? Es eh, Viviana Fulcheri, eh, Andrés eh, el director y Soledad García, que es una de las de las mujeres que estuvo en el, en el Cordobazo.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, ¿Tenés algo más, este, Isa? Si no, yo leo una cosita. Por ahora, no, voy a seguir buscando por acá en
2: informaciones variadas que vamos a ir teniendo. A ver, compartidnos qué tenés por ahí,
0: Adriana. Bueno, Karina Grumberg, nos, eh, <risa> la doctora bióloga Ajá. del Coricet con quien hemos estado conversando, nos agradece el espacio, por permitirme, agradece por permitirle contar quién es y qué hace para contribuir de alguna manera a mantener nuestro sistema científico de pie. Y ya hemos dicho que tiene mucho que ver con lo que es conocimiento, divulgación, educación en general y producción de conocimiento que da pie para eh, futuros desarrollos tecnológicos, este, educativos, artísticos, históricos o lo que fuera. Todo eso quiere decir producción propia. De conocimiento y en buena medida y en muchos casos también de tecnología y no tener que depender de comprar esa información de otro lado por eso decimos de eh, soberanía y nos dice que quien qui tenga inquietudes y quiera saber algo más puede abrir la página del conicet que es muy sencillo conicet las dos con c punto gov con b corta punto ar conicet. .gov.ar y allí puede encontrar toda la información que quiera.
3: Bueno, queridas, ¿algún salpicón más? Pues Nada. creo
2: que hasta aquí llegamos. Bueno, Mira, hoy vamos. No pudimos,
3: no pudimos este, hacer la comunicación con Patricia Cruz de la comunidad Maimarás, pero eh, ya son dos veces que hemos intentado y entendemos la situación. Eh, lo que vamos a hacer es eh, a lo mejor armar una, una entrevista en off. ¿no? y presentarla no sé si la próxima semana de acuerdo digamos a sus tiempos también y bueno la, la cosa es que hace más de dos meses eh, las compañeras y compañeros este uh -huh. eh, de las comunidades indígenas de jejuy están en, en Buenos Aires no están en buenos uh -huh. aires eh, reclamando eh, la caída la derogación de esta ley que, que, que de esta
0: modificación,
3: modificación constitucional, constitucional que en
0: realidad se hizo de manera bastante inconstitucional, incumpliendo plazos, de Constitución en Jujuy. Pero ellos están, ellos y ellas están pidiendo en este momento una reunión de una sesión de, del Congreso, le piden a, lo, a los y las diputadas que se reúnan para debatir esto. Ocho, están pidiendo
3: eh, una que les escucha. Como que sí ocho días ocho días de huelga de hambre un compañero y una compañera embarazada oh, sí Dios. embarazada eh, es realmente dramático la indolencia de nuestros representantes la ¿no? indolencia absoluta del gobierno así el ¿Sí? gobierno el gobierno total desde la cabeza
0: hasta pero hasta los representantes y las representantes que son de todos los colores políticos. Solamente... No,
3: bueno, pero yo no me espero... yo no me espero, Pero es que le están
0: pidiendo a, al Congreso, ellos están... Sí,
3: pero siquiera, siquiera un, 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 un diputado un diputado una diputada del oficialismo que se acerque... Y no sé si se han acercado. No, no se han acercado. No,
0: no tengo idea. Bueno, sé no que la gente de, de lo, de, del espectro de izquierda les apoya y demás, pero sí. bueno
3: pero a ver yo desde la yo, parte del
0: oficialismo no sé no te yo, puedo decir no, tanto no 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 no
3: es, es, es dramático y es y es una cosa que te dice la realidad cruda que pasan los pueblos originarios de Argentina es realmente ofensivo no sé qué, qué calificativo darle pero la verdad es que es muy muy para mí es muy doloroso por un lado eh, y y no entiendo, o sea, estamos de... previo previo a unas elecciones. Sí. Y no sé, o sea, va siquiera por 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 finta, no sé cómo dicen mm. acá. Por, para, para a, bien. por salvar la cara. Sí, no, pero es impresionante. Bueno,
0: algo eh, pero... Que decir, no, es eh, que además esta modificación constitucional, modificación af constitucional. afecta directamente los, los intereses y los derechos de las comunidades originarias, pero también afecta los derechos de todo el mundo, porque criminaliza la protesta y cercena una serie de derechos para todo el pueblo.
2: Me, sí, antes Después de que de sí hay una cosa para comentar también. Me quiero fijar a ver acá qué información encuentro porque hoy ha habido paro de muchos profesionales de la salud con respecto a la acción sobre todo a personas ah, sí. con discapacidad en donde las obras sociales no están pagando hace meses. Y el gobierno
0: provincial tampoco. Y, y el, el gobierno, gobierno
2: provincial. Entonces ha habido hoy una protesta. Claro. La acción Sí, y también ha habido algunas familias, algunos eh, usuarios Ustedes. beneficiarios que han dicho, pucha, pero hoy me quedé sin la terapia. Realmente hace falta hacer ese paro, porque no puede ser que haya profesionales que están tratando con tan sensible y tan necesitada de estas terapias, de verdad, en donde de pronto por medio año, por tres meses, le paguen después sabiendo, como sabemos todos y todas, qué ocurre con nuestra inflación. Claro. Entonces, una, un sueldo que era en julio, junio, obviamente no es lo mismo que ahora, ¿no? Entonces... Ha llegado un momento en el que ya no se está pudiendo sostener Y es necesario hacer un parate Y que todo el mundo pueda visibilizar Esa precariedad Que no puede ser que las obras sociales no estén pagando esos sueldos
3: Y eso tiene que ser eh, En carne propia estoy, No tengo obra social ni nada por el estilo Voy al Funes Para, para una consulta De traumatología ¿Saben cuándo me han dado la Posiblemente la cita Para fines de diciembre
0: o sea, que la problemática que tenga se va a ir agravando porque nadie sí. la puede atender hasta. Y estamos hablando Llegué del hospital de referencia, zonal de referencia. Llegué
3: a tener una consulta clínica, me manda unos exámenes de sangre, de orina, alero, alero, candelero, ¿para cuándo el, el, el examen? Para noviembre, para el 15 de noviembre. O sea, mientras octubre y quincena de noviembre, o sea, yo puedo estar... Puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Y bueno, digamos que... Eh, eh, es mi caso, pero me pongo a pensar el caso, digamos, de, de, de chicos y chicas este con discapacidades que necesitan real... Bueno, todo el mundo necesita la salud, ¿no? Pero que esta situación, digamos, que no puedan sí. tener, digamos... Este. Tenemos
0: un buen sistema de salud, lo que pasa es que está precarizado y se ha venido recortando. Son los sectores donde menos hay que recortar en el salario de los, los y las profesionales y, y personal de apoyo. Y no hay
3: personal, no hay personal. Y, no hay y, personal. y, y
0: bueno... Eh, Ahí es donde no hay que recortar. Y aún así, a mí me gustaría que Isa nos comente un asunto que tiene Ay. que ver con el sistema de salud. ¡Aún así!
2: Sí, sí, le voy a Igual es una cuestión anecdotaria, ¿no? No, es pero es importante. Pero es importante. Y nos sí.
0: habla de por qué tenemos que protestar y reclamar y pedir que se fortalezca nuestro sistema de salud.
2: Exactamente. Tengo una amiga querida que ella está viviendo ahora eh, en, en Cataluña, en donde ha tenido una cuestión, una complicación en una rodilla, y ella venía pidiendo allá en la salud pública, con la cual auspicia ¿no? ese tipo de tratamientos, eh, turno, pruebas, eh, una operación en donde hacía falta una prótesis, y tenía como de, de, de demora como ocho meses, un año, en un dolor. ¿En España? En un dolor En brutal, España, en un país
0: normal, ¿eh?
2: En un dolor, con un dolor brutal. Luego ella contrata inclusive una paga para podérselo hacer antes, tiene que esperar unos meses de ¿cómo se llama? de, 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 de preca no sé cómo sería, de espera para para que luego te cubran algo, ¿no? Pero si no, claro, yo me tengo que operar de no sé qué, me contrato en la seguridad y en un mes me opero y luego lo doy de baja y chao. No, hay como una carencia, se llama. Bueno, aún así también le daban como un año de espera. Y en un momento dado dije, bueno, me voy a ir a operar, a, me, voy, me voy a Argentina. Ella es, eh, vi, vi, vivió mucho tiempo acá en, en, en Vialemase y vino y por pami en una semana, chicas, le operaron a la rodilla, el doctor la atendió excelentemente, excelentemente, ¿sí? Entonces, digo, ¿qué pasa? ¿No? O sea, se puede, se puede hacer, se puede mantener este tipo de... de, de, de de atención, de derechos, de cobertura ¿no? porque es así como se tienen que hacer las cosas, hay que garantizar que la gente tenga calidad de vida salud, educación, contención y los tratamientos que requieren para tener una vida íntegra, ¿no? entonces bueno, cuidemos todo esto, ¿no? cuidemos todo esto por favor porque si no este, tanto tiempo de, de, de lucha, de, de, de estar en la calle, de protestar de reclamar, se van entonces, hay que votar bien. No nos olvidemos. Nada más. No, más puedo decir? no
0: por la candidata que dice que hay que acabar con los paros y las protestas y con el kirchnerismo y ahí se va a arreglar todo. ¡Ay, qué horrible eso! Sí, horrible. No voy a
3: acabar con el kirchnerismo! Y ahí y se, se arregló todo. ¡Y esta para siempre! ¡No, no, sea, no! ¡No es que yo sea kirchnerista, ojo, eh! Me gusta, no, 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 me gusta pero... cómo se llama la mujer la Cristina...
0: Pero, ¿no, es que sea o, o no, no, pero es que pretender acabar con un y, 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 en, y en Córdoba, en la provincia de Córdoba donde el kirchnerismo tiene una injerencia tan, tan pequeña, ¿qué, ¿qué va a hacer? ¿cómo lo va a arreglar? Ay,
3: te cuento
0: que ya Julián está de pie Julián está de pie, yo quiero decir que ¡Ah! él, se estrenó el documental Macongo la Córdoba africana, es interesante, un investigador que se llama Pablo César, César de apellido, realiza un recorrido en la provincia de Córdoba entrevistando historiadores, etnólogos, antropólogos y muchos valientes personas de distintas edades, algunas bastante ancianas, memoriosos y memoriosas acerca de las raíces africanas en el lugar interesantísimo, chicas, y lo siguen dando en Capilla del Monte en el cine Enrique Muño hasta el lunes 2, inclusive. Acá nos dice
2: un invitado sí, sí. llamado Orión, que él lo fue a ver y que le gustó muchísimo, lo súper recomienda, tenemos invitado de honor acá.
6: La,
0: yo quiero escuchar la voz de Orión al aire.
3: Danos dos minutos acá con Orión que... Un pequeño varón que quiere los micrófonos. Contanos de la, del documental.
5: Es un documental eh, sobre una investigación de Córdoba, de el. Bueno, todo el mundo tiene descendencia de, africana. Uh -huh. Y mmm, va entrevistando a personas que como que aceptaron su descendencia y
0: va investigando que de dónde viene esa descendencia. Está buena la, la película es interesante
5: bueno mm -hmm. Muy bien, gracias
0: Orión
3: Después tenemos creo que invitar Porque por ahí me han contado Me han contado que cantas oh, y todo eso ¿eh? Eh. Así que Cante a, lo mejor, a lo mejor Le me vamos a, a pedir una Una es
2: musiquita componen. en algún momento Bueno, qué cancioncita ¿qué, Nos bueno. vamos a ir con Churupaca, Duda Morena Y listo, chao, pum para arriba Se terminó el jueves para nosotras Acá en la inédita, pero acá sigue música Siguen programas y, y sigan sintonizando para acompañar este ratito mientras se preparan la cena, cenan, pasean, lo que sea. Un abrazo y nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Adiós, adiós.
6: Para recordarte feliz voy a tener que olvidarte. De que no hay cosa más dulce que vos. Así si no llega el olvido. ¿Quién me cura el delirio? Morena en vueltas flores De otra primavera De para, para, una duda Morena en vueltas flores De otra primavera Vienes Recuerdo lejano